0: Damit, sagen wir, sehr bei Maurer und schickt den Podcast mit einem unmoralischen Angebot. Mm. Brauche ja, ich, mhm. Du kannst sogar buchstabieren, behaupte Ist das ein, ein,
1: ein Schmäh, oder? Ja, oder? So, wo, 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 wo kommen wir da wieder rein?
0: 1000 Mal berührt, 1000 Mal ist nichts passiert. Mm. Er bezeichnet sich selbst als...
1: Ma Maura, wie Ja, das passt, 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 das passt, passt. Wollen ein bisschen kurz mhm. mhm. Thomas. Sehr Thomas.
0: Und ein ganz, ganz herzliches Seas, liebe Zuhörerinnen und Personen bei Maura und Schick, dem Podcast mit einem unmoralischen Angebot. Sie wollen durch Nachrichten nicht mehr negativ getriggert werden, dann hören Sie einfach bei uns zu. Die Welt ist bei uns zwar auch schlecht, aber dafür haben wir den wunderbaren Satiriker und omnipräsenten Fernsehstar Thomas Maurer mit dabei und der macht es dann irgendwie
1: wieder gut. Ja, und es kann schon sein, dass Sie dann auch was verpassen, was wir nicht erwähnen. Also, aber wir selektieren es ja schon vor. Also Adelshochzeiten können es sein, dass Sie versäumen und vielleicht den einen oder anderen äh, Wechsel im, ähm, innerhalb eines Kabinetts, aber sowas so, so, so nicht mehr.
0: Ich schließe es ja. beinahe aus. Mein Name ist Thomas Schick, bin Mitglied der Chefredaktion der Kleinen Zeitung und deswegen stehe ich irgendwie per se für Nachrichten.
1: Ja, mein Name ist Thomas Moros. ich habe nichts Vernünftiges gelernt und äh, bin deswegen äh, auf einer Kabarettbühne verelendet und wäre jetzt von der Kleinen Zeitung als Sozialprojekt äh, mitgepflegt.
0: Euer was ist denn da los? Ich bin auf einen Fall gestoßen. Thomas, Den müssen wir einfach nachbesprechen, denn der ist alles, was die Welt zu bieten hat. Er ist Soap-Opera, er ist Philosophikum, er ist eine hochpolitische warte und dann obendrein auch noch ein Kriminalfall. Mm. Ja. Der Schlagersänger Florian Silbereisen hat in einer Sendung des MDR unlängst den Schlager 1.000 Mal berührt. 1.000 Mal ist nichts passiert gesungen. DJ played that song. Tausend Und bei der Textzeile, erinnerst du dich, wir haben Indianer gespielt, geschah es Silbereisen, machte daraus, erinnerst du dich, wir haben zusammengespielt. Erinnerst du dich, wir haben zusammengespielt. Also er hat Indianer gestrichen und zusammen reingesetzt und jetzt wird er von Dieter Dem geklagt. Das ist der Komponist dieses besagten Stücks und die argumentiert so, man solle sich für die Menschen einsetzen und für sie was tun, statt sie zu streichen. Und überdrehen behauptet die Dem noch man müsse nachforschen, ob nicht die ARD hinter dieser Umdichtung stecke, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk.
1: Das ist jetzt viel auf einmal. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat der Herr Dieter Dehm, der auch eine interessante Person ist, aber da kommen, können wir noch dazu kommen. über den müssen wir ähm, jedenfalls, ja. Geht davon aus, dass der Silber Eisen nicht zum Beispiel einfach jetzt nicht ganz sicher war und die, die Zeile abgeändert hat, sondern dass... Indianer äh, gestrichen hat, wenn man Indianer nicht mehr sagt und man soll aber den Menschen helfen. Also er geht offenbar davon aus, dass es also der indigenen der Bevölkerung, der indigenen helfen, Bevölkerung äh, ja. des amerikanischen Kontinents, also eigentlich von ganz unten Falls bis sie ganz oben, um, von also, Indianer
0: gespielt hätten, ne?
1: äh, dass denen kaufen ist, indem im Schlager tausendmal berührt äh, Indianer vorkommt. Das nicht, vielleicht gibt es eine AKM-Abrechnung. Also ich nehme an, dass das Wort Indianer irgendwo bei einem halben Prozent der Gesamttextmenge ausmacht. Vielleicht hat er eine geheime Vereinbarung oder macht es nur aus Gewissen, dass äh, jeweils 0,5 Prozent seines Texter äh, Honorars, äh, urheberrechtsmäßig bezogen, an Hilfsprojekte diverser Indigener von Alaska bis ganz unten runter an die äh, Spitze von Chile verteilt wird. Wenn dem so ist, wäre die Argumentation durchaus äh, stringent, aber doch überraschend.
0: Es, es würde mich nicht verwundern, wenn es da irgendwas geben würde, eine Passage, denn dem ist das, was man heutzutage mal eine spannende Person nennt, würde ich sagen. Ich probiere es zusammenzufassen, es geht sich definitiv nicht mehr in dem Podcast aus, alle die Glanzleistungen unter Anführungszeichen des Herrn Dem zu bringen. Er war der Manager von Wolf Biermann. Einen, Biermann. Und äh, äh, genau, der Biedermann ist ein anderer, Auf ja. da kommen wir vielleicht nochmal zu sprechen. Äh, Wolf Biermann, einem sehr widerständigen DDR-Liedermacher, er war wie gesagt das Manager, hat ihn aber auch für die Stasi ausspioniert. Er war dann Bundestagsabgeordneter für die SPD und die Linke. Er bezeichnet sich selbst als Putin-Versteher und als er ein Abgeordneter im Deutschen Bundestag war, gab es einen Mann, der seine Internetseite gewartet hat. Das war der ehemalige RAF-Terrorist Christian Klar. Für jene, die es nicht ganz genau wissen, der hat neun Menschen umgebracht und war deswegen natürlich auch relativ lange im Gefängnis. Äh, andere Episode von dem, er hat sich mit Sputnik, also dem russischen Covid-Vakzin, impfen lassen und das natürlich vor den Medien. Und ja, das sind wir noch immer noch nicht fertig, weil ich beende jetzt mal, weil ich merke, diese Person fasziniert dich und mich einfach und wir müssen jetzt dazu weitergehen. Ja, das ist
1: ein, 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 äh, eine schillernde Person in dem Sinn, wie er auch eine Regenpfütze vor einer Autowerkstatt schimmert, weil halt viel Altöl ja, aufgeschwappt wird. Ähm, ja, das ist alles, das ist ähm, ein, ein, eine, eine faszinierende Biografie, also vor allem, dass du jemanden managst und gleichzeitig ausspielen. ist war andererseits praktisch, ja? also weil, wenn, wenn Dieter Dem einen äh, Obst- und Gemüseladen an einem äh, Berliner U-Bahnhof betrieben hätte, hätte er sich schwer dann äh, den Wolf Biermann auszuspionieren, außer der kommt hier und da mal auf der Banane. Ähm, ich meine, den, den, den Christian klar, soll, soll sein, rechtsstaatlich kann man unter Resozialisierung fallen lassen. Er wurde auch, auch von Klaus Beimann beschäftigt. also. Ah ja, na, also, Wobei der hat, glaube ich, irgendein ein, ein, ein langes äh, Bereue- und und äh, Aufarbeitungsbuch geschrieben. Also lassen wir das einmal unter äh, Wiedereingliederung äh, in die Gesellschaft ähm, gelten. Aber das mit den Indianern, ich bin nämlich nach wie vor... Äh, die faszinieren die Indianer ich bin, ich jetzt bin, noch. Ich bin ein bisschen fasziniert, vielleicht hat er auch russisches Vakzin für irgendwelche äh, Reservate geschafft. Ich weiß ja gar nicht, ob, ob eben, wie gesagt, das, was ich so mitkriege aus den Vereinigten Staaten, sind ja ganz viele von den First Nation People, wann ist es, glaube ich, so, äh, sag, eher First Nation People im Selbstverständnis, als Indianer. Also ich glaube, es gibt bei den äh, First Nation Leuten im Umgang untereinander wird sozusagen das I-Wort, glaube ich, ungefähr so gebraucht wie das N-Wort im Hip-Hop. E also wir dürfen, wie du sagst das. Also ich weiß jetzt nicht, ob Dieter dem First Nation dem genug ist, um das Wort äh, sozusagen jetzt im direkten Austausch mit First Nation Leuten zu verwenden. Vielleicht kriege er da auch watschen und vielleicht geht ihm das gar nicht schlecht. Ja, er ist jedenfalls ein Vertreter der klassischen Hufeisentheorie, wonach,
0: wenn du irgendwo ganz links anfängst, dann irgendwann wieder ganz rechts starten kannst oder enden kannst. Oder ja,
1: hin. Ich, ich, ich war immer geneigt, die für ein bisschen sehr simplifizierend und ein bisschen blöd zu halten, aber dann poppen immer wieder so Einzelexemplare ab, wo sich denkt, naja, da lässt jetzt schwer, die Existenz dieser Person lässt sich schwer wegdiskutieren. Aber grundsätzlich ist es äh, schon ganz interessant eben, dass ein Ex-SEDler und äh, gelernter Linksradikaler dann bei dieser Indianer-Sache auf den zwangsläufigen Schluss kommt, dass die Political Correctness Mafia steckt dahinter, das ist ja doch ein Gedanke, den auch Harald Wilimski hätte haben können, wenn man die Begriffe Gedanken haben und Harald Williamski unbedingt den Ansatz zusammenpressen will.
0: Austria in a Zwei wahre Legenden sind in den letzten Tagen verstorben. Einmal David Crosby, fantastischer Musiker, Sänger, verantwortlich für Lieder von teacher Children Well abwärts. Und ich würde sagen, ein zweiter, nicht minder inspirierender Charakter ist gestorben, Bela Rabelbauer, über wen willst du mehr reden?
1: Naja, ähm David Crosby äh, sicher auch äh, ein Leuchtturm der Drogentoleranz. So viel kann Das kann man durchaus sagen. So sagen, ja. Äh, über den Bellerabelbauer weiß man es nicht.
0: Nein, jedenfalls nicht. Jene, die gar nichts über Biller Rabelbauer wissen, die will ich ganz kurz aufklären. Der Mann ist so etwas wie der Großvater der Korruption in Österreich. Er hat es auf ein völlig neues Niveau gebracht. Er ist nämlich bekannt worden als Mann mit dem Koffer. Und die Geschichte ging so. Der Düngemittelunternehmer wollte eines, als Vertreter eines sogenannten Vorarlberger Bürgerforums im Jahr 1979 zwei Mandatssitze im österreichischen Parlament kaufen. Also nicht die Sessel,
1: sondern... Ja, ja. ja, ja. Du weißt, worum es geht. Was ja auch damals sicher noch nicht illegal war, wie wir äh, im Fall HC Strache und äh, Nationalratsabgeordneten-Sitz-Einkauf gelernt haben.
0: Genau. Äh, und damit das irgendwie funktioniert, Übergabe innerhalb des Parlaments gleich, damit man weiß, wo man hin will. Äh, hochrangigen Vertretern der ÖVP einen Koffer mit Geld, da waren 4 Millionen Schilling drinnen. Es ähm, war die erste Teilzahlung für eine Parteispende von insgesamt 10 Millionen Euro. Der Fall wurde dann durch den Journalisten Peter Pilinka aufgedeckt, das Geld später zurückbezahlt, Rabelbauer wegen Betrugs verurteilt und ein interessantes Teil äh, entgegengenommen hat das Geld damals Alois Mock.
1: Ja, also da sieht man, und man soll das nicht leichtfertig lächerlich machen. Genau,
0: A A Alois Mock war in der österreichischen Innenpolitik ja auch ein wichtiger Mann. Er hat Österreich in die EU rein verhandelt als Außenminister, hat durchaus auch ein Standing gehabt in der Position. Das sollte man ihm jetzt nicht nehmen postmortem.
1: Ja, und, und, und das zeigt einmal mehr, dass die... ÖVP ein konservatives Traditionsbewusstsein nicht nur auf den Lippen trägt, sondern auch lebt. Vielleicht war es auch eine späte Verbeugung an den Sachverhalt Rabelbauer, dass man das alles Mock-Institut eben nach dem Empfänger dieser Spende benannt hat, einfach um zu zeigen, man, man, man lebt nicht nur für den Tag und für die nächste Nationalratswahl, sondern man, man lebt gewisse Parteiprinzipien generationenübergreifend.
0: Das müsst ihr erfunden haben. Der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein. Und es gibt auch noch gute Nachrichten, zumindest für jene, die sich eine Yacht leisten können. Die EU hat sich auf eine Ausweitung des Emissionshandels verständigt. Auch der Schiffverkehr wird künftig einbezogen. Allerdings nur der gewerbliche Schiffverkehr, jene üppigen Yachten, die noch immer noch mit 500 oder 1000 Liter Treibstoff am Tag durch die Mittelmeere und Weltmeere tuckern, die sind von diesem Regulatorium nicht erfasst. Zu viel Aufwand für die Administration, heißt das in der EU. Mhm.
1: Da wäre es natürlich praktisch, wenn jemand zum Beispiel sowas erfinden würde, wie eine Maschine die Daten vielleicht elektronisch verarbeiten, abspeichern kann und dann vielleicht auch noch so ein System, wo man über Leitungen diese Daten untereinander austauschen kann und wann dann noch jemand äh, ein weiteres System erfindet, wie man diese Daten äh, Organisiert so ordnet, dass man Zugriff darauf hat, dann könnte man theoretisch nennen wir diese Fantasiegebilde äh, Computer. Mit einem Computer könnte man dann natürlich theoretisch auch Yachten kontrollieren, aber wie gesagt, das ist leider noch Zukunftsmusik. Ähm, es ist schon sehr bemerkenswert. Wir haben ja auch nach wie vor, also die griechischen Reedereien sind meines Wissens im äh, generell von allen griechischen Steuern ausgenommen. Ähm, zumal weil, die weil Häfen mittlerweile, ja, und zumal ähm, die Häfen mittlerweile China gehören. Bitte? Genau. Zumal die Häfen mittlerweile
0: ja ohnehin den Chinesen gehören.
1: Größtenteils, aber da, da muss man auch sagen, da hat die äh, EU ganz brav mitgeholfen. Also die, die alle meines Wissens gehören mittlerweile auch alle gewinnbringenden Flughäfen Griechenlands, dem Frankfurter Flughafen. Also da, da waren schon ein paar am Leichenschmaß beteiligt. Uh, aber wir haben, ja, wir haben äh, Schiffsdiesel, ist meines Wissens äh, erstens immer noch hoch willkommen, weil WK ist auch schon, also äh, verbrennen man den halt vor Ort. Also das wäre es nicht, weil es mit Abstand äh, umweltfeindlichste Treibstoff, den es überhaupt gibt. Und Flugkerosin ist natürlich ebenfalls unbesteuert. Äh, und da könnte man theoretisch äh, sich mal zusammensetzen und diesen Sachverhalt vielleicht politisch neu bewerten, aber wahrscheinlich müsste man dazu irgend so erfinden wie eine Vereinigung vieler europäischer Staaten, die in einem gemeinsamen Gremium äh, vernünftige Gesetze, äh, die letztlich im Interesse des gesamten äh, Kontinents liegen, beschließt vielleicht mit einem Art Parlament, aber ich fürchte, es ist immer noch Zukunftsmusik.
0: Ja, ähm David Crosby hat darüber wahrscheinlich geschrieben, feed them on your dreams, oder? <lacht> Na endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine? Am Sonntag wird in Niederösterreich ein neuer Landtag gewählt. Und wir haben ja schon ein, zwei, drei, viermal vielleicht sogar in diesem Podcast drüber gesprochen. Aber es zeichnet sich jetzt tatsächlich ab, dass es da Dinge geschehen könnten, die die Welt äh, ja, verändern. Also die ÖVP könnte unter 40 Prozent fallen, die FPÖ könnte zweitstärkste Partei werden vor der SPÖ. Ähm, ich persönlich gestehe jetzt an mich, stimmen Wahltage immer ein bisschen traurig, weil mir über die Zeit des Wahlkampfs die Kandidatinnen und Kandidaten ein bisschen ans Herz wachsen. Wer ist denn die jetzt aus dem niederösterreichischen Wahlkampf heraus schon so richtig, richtig ans Herz gewachsen
1: ja, also ich denke, wenn nach dem Franz Schnabel wer anderer kommt, dann ist es ein bisschen wie wenn an einer der Kasperlbühnen, die nicht vom ORF gecovert werden, äh, aus Altersgründen der Kasperl einen neuen Schädel kriegt, der ein bisschen anders ausschaut. Also ich, ich glaube, der Verlustschmerz wird sich sogar innerhalb der niederösterreichischen Sozialdemokratie in engen Grenzen halten. Äh, an und für sich, ich habe eher, also gerade zu Niederösterreich-Wahlterminen, immer eher insofern ein positives Gefühl gehabt, weil der absolut eskalierende Unsinn an Forderungen und populistischem Geplär in den Monaten davor danach immer ein bisschen... Wieder abgeebbt ist und sich auf ein normales Blödsinnsniveau reduziert hat. Nein, findest du nicht?
0: Ja, ich wollte jetzt diese nur mal mit einer Frage einfach unterlegen. Glaubst du tatsächlich, dass ab Montag die österreichische Außenpolitik jetzt nicht mehr nur von irgendwelchen Reifeisentürmen äh, gesteuert werden könnte?
1: Das nicht, aber zumindest äh, sinnlose Ausflüge zu irgendwelchen Grenzzäunen würden vielleicht wieder auf ein vernünftiges Maß zurückgeschnitten äh, und man müsste sich nicht schon in der Früh beim Kaffee äh, irgendwelcher äh, masochistisch-patriotischer Schmerzattacken erwehren. Aber ich fürchte, nach dieser Wahl wird es eben anders sein, weil äh, nachdem ja die Wahlstrategien waren ja interessant, also die ÖVP hat eigentlich eine Mischung gemacht aus erstens der Gleichsetzung von Niederösterreich und der ÖVP, was jetzt wahrscheinlich für viele Niederösterreicher auch keine neue Botschaft war, und gleichzeitig aber eigentlich einen barharten FPÖ-Wahlkampf gemacht, was die FPÖ glaube ich ganz dankbar zur Kenntnis genommen hat. Und nachdem die Erfahrung mit äh, der österreichischen Umgang vor allem mit, mit der FPÖ, durch die ehemaligen Großparteien, beweist, dass äh, more of the same eigentlich immer das Zauberrezept ist. Also wenn man diesmal gegen die Rechtspopulisten verloren hat, weil man selber rechtspopulistische Themen aufgehängt hat, dann kann das nur daran liegen, dass man nicht rechtspopulistisch genug ist und man nimmt sich dann vor, dass man in Zukunft die Rechten rechtsaußen äh, überholt. Das hat auch die SPÖ eine Zeit lang äh, sehr begeistert versucht und ab welcher Größenordnung von Mandatsverlusten da irgendwann der Verdacht aufkommen könnte, ob das an unserer Strategie liegt, das ist bisher, glaube ich, in Österreich immer noch nicht ausgelotet. Also insofern erwarte ich mir eben für heuer, dort wollte ich hin, keine ähm, Linderung ähm, des, des Blödheitsaufkommens nach der Wahl. Du hast vorhin ein interessantes Wort gesagt, äh, zurückgeschnitten oder zurückgestutzt. Ähm, meinst
0: du, dass auch Udo Landbauer seinen Plan wahrmachen wird können, ab Montag und die europäischen Menschenrechte ein bisschen einstutzen wird können, hin in Richtung Staatsbürgerschaftsrechte, so wie er das angekündigt hat, weil er findet, naja, der FPÖ-Chef, die sich bisher sich dieser Nachricht erwehren konnten, er, er findet halt, das ist jetzt nicht so unbedingt universell.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es dann beim Unterschied mit den Staatsbürgerrechten bleiben wird oder ob nicht dem Herrn Landbauer letztlich doch noch eine demokratische Hürde vorschwebt, die von Ausnahmen wie ihm, abgesehen dann tendenziell Leuten, die ausschauen wie er, aber sich eine österreichische Staatsbürgerschaft zugelegt haben, ob man die nicht vielleicht doch auch ein bisschen in der Ausübung äh, dieser leichtfertig vergebenen Rechte einschränken sollte, könnte man vorstellen, weil irgendwo muss sich ja diese politische Linie hinentwickeln.
0: Damit sage ich Danke, lieber Thomas, für diese unglaublich bereichernden Einschätzungen der so wichtigen Nachrichten in dieser Woche. Mann, wir haben Schlager besprochen, wir haben tote Korruptionisten besprochen. Was haben wir noch geredet?
1: Äh, Hippie-Ikonen. Ja. Oder eine Hippie-Ikone. Und Udo Landbauer. Doch, also nur weil ich es heute noch gelesen habe, weil ja das auch eines der Kernanliegen der Freiheitlichen ist, dass man endlich die Waffengesetze liberalisiert. Ich habe heute doch erstaunliche äh, Zahl gelesen, dass in den, im letzten Jahr, also seit Anfang Jänner 2022 äh, bis jetzt, es in den Vereinigten Staaten respektable 600 Schusswaffenmassaker gegeben hat. Das sind zwei die Wochen. Also bin neugierig, ob wir uns da auch mit ein bisschen Glück, wenn der Landestrend in einen Bundestrend umschlagt, ist vielleicht auch bei uns irgendwann das Zeitunglesen ein bisschen aufregender.
0: Genau, äh, aufregend ist es trotzdem schon und falls Sie hinter dem Plus-Content der kleinen Zeitung blicken wollen, schauen Sie in die Notes. dort gibt es einen Link, da können Sie dann mit dem Gutscheincode, Achtung, jetzt mitschreiben. Maurer. Mhm. Du kannst es sogar buchstabieren, behaupte. Äh,
1: ja, Ma Maurer wie Tischler, aber M-A-U-R-E-R. -E -R.
0: Genau, mit diesem Gutschein können Sie vier Wochen lang das Plusangebot der kleinen Zeitung lesen und sich dann vertiefen. Definitiv auch am Sonntag, wenn wir über die Wahl in Niederösterreich berichten werden. Bis dahin sagen wir zwar nichts, sondern wir lassen uns wie jede Woche mit charmanten Tonlagen verabschieden. Tschüss und schleicht euch!